0: Acompanha a gente aqui no Brasil Escola, eu sou a professora Natália Freitas, professora de História, e hoje eu tô aqui pra anunciar mais um podcast no nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre o maior conflito da América do Sul, isso mesmo, nós vamos falar sobre a Guerra do Paraguai. Bom, pessoal... A Guerra do Paraguai, como ficou conhecida no Brasil, também pode ser chamada de Guerra da Tríplice Aliança. Foi uma guerra que aconteceu durante o Segundo Reinado de Dom Pedro II e ela começa no ano de 1864 e vai até o ano de 1870. Ou seja, a gente está falando de um grande conflito que ocorreu na América do Sul na segunda metade do século XIX no contexto do Segundo Reinado. Lembrando que essa guerra ela durou mais do que se esperava e envolveu quatro países. De um lado, o Paraguai, e do outro lado, a chamada Tríplice Aliança, que tinha ali três países. Tríplice Aliança. O Brasil, que era representado por uma monarquia, que era representado pelo imperador Dom Pedro II, a Argentina, que era uma república governada pelo presidente Bartolomeu Mitri e, por fim, o terceiro país, aí o Uruguai, também uma república governada pelo presidente Venâncio Flores. É importante lembrar que antes da Guerra do Paraguai começar, Dom Pedro II ele chegou a fazer várias intervenções na região platina. Ele chegou a derrubar alguns presidentes no Uruguai e também na Argentina, colocando então seus aliados no poder. E é justamente por isso que quando a Guerra do Paraguai começa, tanto o Uruguai quanto a Argentina vão se posicionar ao lado do Brasil por conta dessas intervenções brasileiras anteriores na região da Bacia Platina. E essas intervenções políticas, militares na região platina vai deixar o Paraguai muito insatisfeito, porque essas intervenções vão acabar isolando o Paraguai na navegação dos rios da bacia platina. Professora, e por que essa disputa para navegar nesses rios? Gente, a gente está falando basicamente de três rios importantes. O rio Paraguai, o rio Paraná e o rio Uruguai. A gente está falando de um local muito rico e estratégico estratégico para a navegação comercial. Por isso historicamente a região platina, ela foi muito disputada desde os tempos coloniais. E, claro, essa disputa Por essa região, o Paraguai... É uma coisa importante que a gente tem que lembrar é que o Paraguai buscava uma saída para o Oceano Atlântico, uma vez que quando o Brasil, a partir dessas intervenções, acaba isolando o Paraguai ao acesso a esses rios, o Paraguai acaba perdendo, então, essa saída para o Oceano Atlântico. Então, a principal causa da Guerra do Paraguai foram as disputas pela região do Prata, certo? Por muitos anos... acreditou-se que a guerra do Paraguai ela teria ocorrido porque o Paraguai estaria ali se tornando uma grande potência industrial e que isso representaria uma ameaça à Inglaterra e que isso representaria uma ameaça à América do Sul mas com os estudos, com o avanço da historiografia em relação a esse tema, nós conseguimos, a partir de análise documental e estudos feitos por diversos historiadores, nós conseguimos concluir que uma das principais causas da Guerra do Paraguai, como disse anteriormente, foi justamente essa busca por parte do Paraguai em uma saída para o Oceano Atlântico e principalmente a disputa pela navegação nos rios da região platina. Bom, mas é essa navegação ela estava sendo controlada pelo Brasil e pelo Uruguai e pela Argentina, que eram países aliados de Dom Pedro II, depois que ele havia realizado intervenções nessas localidades. Então, o Brasil ele desejava assegurar a livre navegação da bacia platina. E você sabe um ponto interessante? É, nesse momento não existia ainda um sentimento nacionalista forte e consolidado nem no Brasil, nem na Argentina e nem no Uruguai. Tanto é que lá no Uruguai, a a gente tem a formação de dois grupos políticos que é o grupo dos blancos e o Grupo dos Colorados. O Grupo dos Colorados foi o grupo que apoiou o Brasil, que que foi favorável ao apoio do Uruguai ao Brasil nessa guerra. Bom, mas por exemplo, o Grupo dos Blancos lá no Uruguai, eles defendiam que a navegação nos rios da Bacia Platina deveria ser uma navegação restrita e não livre navegação por parte do Brasil. Já o Grupo dos Colorados, a partir de interesses comerciais, defendiam a livre navegação nos rios da da Bacia Platina, então nesse caso o Uruguai oficialmente apoia o Brasil, mas não necessariamente todos os grupos políticos, toda a sociedade do Uruguai vai apoiar o Brasil havia uma divergência entre esses blancos e colorados então é lógico que o Brasil acabou apoiando os colorados, os colorados acabou apoiando o Brasil porque eles tinham interesses comuns é, então eu estou mostrando para vocês que, que essa guerra ela vai envolver diversos projetos econômicos, políticos e não necessariamente todo o Uruguai e toda a Argentina apoiava o Brasil nesse conflito. E aí há um outro problema que eu citei aqui, agora eu preciso voltar. A gente não tinha um sentimento nacionalista consolidado. Então até mesmo para você formar um exército para ir para essa guerra foi muito difícil. Na época, o imperador Dom Pedro II, ele abriu uma campanha chamada Voluntários da Pátria para convocar pessoas para ir para a Guerra do Paraguai. Ah, professora, mas o sentimento nacionalista ainda não existia. Mas como é que vai acontecer uma guerra sem esse sentimento? Gente, é importante a gente lembrar que esse sentimento nacionalista, ele começa a se fortalecer em plena guerra. Esse exército, inicialmente, ele foi formado por recém-libertos, por indígenas, por brancos pobres e por escravizados. Escravizados esses que iam para a guerra e ganhavam a carta de alforria, ou seja, ganhavam a liberdade. Então a gente está falando de homens sem nenhuma preparação, homens que desconheciam o território e muitos deles não sabiam nem segurar armas. Então você imagina a dificuldade militar que o Brasil tem no início da Guerra do Paraguai. Essa campanha voluntários da pátria é uma campanha, foi uma campanha de muito maior gosto, né? vamos dizer assim, voluntários da pátria. Primeiro que pátria, se não existia esse sentimento nacionalista consolidado. Segundo, de forma voluntariada, muitos escravizados foram porque os seus senhores obrigaram. Ou seja, ele era tratado como um escravizado aqui no Brasil e tinha que lutar por esse país numa guerra. Tanto é que esses... Voluntários entre aspas que chegavam ali de maneira forçada, ficaram conhecidos como voluntários a pau e corda, porque chegavam amarrados, eram obrigados pelos seus senhores aí, tá? Então a gente está falando de uma composição militar muito complexa nesse início, tá? Então a gente está falando de um exército majoritariamente formado por recém-libertos, indígenas e brancos pobres, como eu havia dito agora, então a gente está falando de um exército sem de fato nenhuma preparação. Nessa guerra a gente tem que destacar, foram, foram vários militares que lideraram o exército, mas eu quero destacar aqui a participação do Duque de Caxias. O Duque de Caxias foi reconhecido como patrono do Exército Brasileiro. Antes de ser Duque, ele era Barão. Na verdade, o nome dele é Luiz Alves, Coronel Luiz Alves, que depois se tornou Barão de Caxias e depois o Duque de Caxias. O Duque de Caxias não só liderou grande parte da Guerra do Paraguai, como foi ele o responsável por tomar a cidade de Assunção, que é a capital do Paraguai. Então, ele teve um destaque militar, ele preparou soldados em plena guerra, ele construir uma ferrovia improvisada dentro do território do Paraguai em plena guerra. Então, o Duque de Caxias ele se destaca aí como um grande militar, lembrando que o Duque de Caxias não só participou da Guerra do Paraguai, como foi responsável por reprimir revoltas e levantes no período regencial. Tá? Bom, outro ponto importante, a participação de mulheres na, na, na Guerra do Paraguai elas participaram abastecendo os acampamentos cozinhando para os militares cuidando de feridos fazendo algumas manutenções em alguns né, alguns utensílios de guerra, então quer dizer, a participação de mulheres no campo de batalha, principalmente com todo esse abastecimento, esse cuidado de feridos, todo esse apoio bom, e aí a gente teve várias batalhas, como eu mencionei foi uma guerra muito longa destacando a batalha naval do 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 Rio Riachuelo, a batalha de Tuiuti, que foi a maior batalha da guerra, a batalha do Riachuelo foi a maior batalha naval, tá gente? A batalha do Tuiuti foi a batalha que aconteceu dentro do Paraguai, em terra. Cuidado, não era tanto em terra firme não, porque se tinha uma coisa que tinha dentro do território do Paraguai, era um território pantanoso, havia muita lama, e isso foi uma dificuldade por parte do exército brasileiro, por parte do exército da Argentina e do Uruguai ali no território. E teve uma outra batalha também muito grande, que foi a Batalha do Havaí. Bom, mas sem dúvidas... O ponto mais importante da Guerra do Paraguai foi o contato que o exército brasileiro teve com as ideias republicanas. O único país que tinha uma monarquia e que estava envolvido na guerra era o Brasil. Então, as ideias republicanas, elas foram crescendo, principalmente entre os militares, e junto com com essas ideias republicanas, também chegaram as ideias abolicionistas. A gente tem que lembrar que a gente está falando de uma exército composto por recém-libertos, então a gente vai assistir ali, não só o crescimento das ideias republicanas, como também das ideias abolicionistas, por isso esse exército volta da guerra do Paraguai, falando em abolição. Por isso esse exército volta da Guerra do Paraguai fortalecendo as ideias republicanas e não só as ideias republicanas, as ideias positivistas. A ideia da ordem, a ideia do progresso que vem com com essas ideias positivistas. Não é à toa que lá em 1889 Quando acontece a a proclamação da república, a gente tem ali os militares e o exército como protagonista desse, desse processo, que na verdade foi um golpe, né? Foi um golpe que levou à proclamação da república. Então, gente, por favor, tá? As ideias republicanas, elas vão crescer entre os militares durante a Guerra do Paraguai. Bom, beleza. Outro ponto, essa guerra foi uma guerra muito longa, como eu falei para vocês no início do podcast, ela começa em 1864 e vai até 1870, ali segunda metade do, do século 19. E o desfecho foi catastrófico. Muitos homens morreram, mais da metade da população masculina no Paraguai morreu na guerra. E também por consequências da guerra, doenças, fome, arraso econômico, mulheres morreram, crianças morreram. Ali já para o finalzinho da guerra, quando o, o, o Paraguai já não tinha mais nenhuma condição de vencer e nem de virar, Na época, o ditador e presidente do Paraguai, o o Solano Lopes, ele chegou a colocar crianças no seu exército. Então, foi uma guerra extremamente catastrófica, não só pela guerra em si, pelas armas de fogo, pelo pelo militarismo em si, como também pelas coisas que vieram junto com essa guerra. O Paraguai perdeu territórios, perdeu uma parte do seu território quando a guerra acabou. Um um, um ponto importante, e aí já para pensar... O Brasil foi a institucionalização do exército, o exército que entrou na guerra do Paraguai, um exército diferente do que saiu. O nacionalismo ele se fortaleceu ao longo da guerra, tá. E o mais importante, essa guerra ela ela vai se findar com o questionamento tanto da monarquia brasileira quanto também da escravidão no Brasil. pessoal, esses foram os principais pontos relacionados à Guerra do Paraguai, tá? Espero que vocês tenham gostado e eu encontro vocês no nosso próximo episódio, tá bom? Tchau, tchau!